Bon matin! Bon matin tout le monde! Un gros merci d'être avec nous. Encore une fois, je dis bon matin, mais bonne journée à tous, peu importe à quelle heure de la journée vous nous écoutez. Et euh, je, je suis toute excitée. Là, on vient de finir la version anglaise du podcast. J'ai déjà plein de projets en tête. Euh, j'ai des... <rire> je suis déjà prête à changer des choses dans ma structure, dans ma façon de fonctionner. Bref, on est présentement dans le livre « Tribal Leadership » qui vient présenter le leadership quand même de façon différente. Euh, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, je suis en MLM depuis maintenant 9 ans. J'étais enseignante au secondaire avant. JP qui était aussi enseignant, hein, on, on se retrouve dans la même réalité. Et là, ce livre-là, en passant, s'il y en a qui veulent le lire, Tribal Leadership, est, est valide autant pour les enseignants, est valide autant pour les gens qui travaillent en business, qui travaillent en MLM, qui, dans le fond, qui ont un, un travail d'équipe à faire, puis de venir voir le travail d'équipe différemment. Comment réellement bâtir un travail d'équipe et non travailler plusieurs personnes ensemble, mais de façon individuelle. Et euh, là, on est dans la partie que j'avais tellement hâte de, de voir, qui est le leadership tribal, qui est vraiment de dire, ben là, d'arriver au teamwork par excellence. Et aujourd'hui, on va couvrir, on va venir parler justement d'une façon de passer, un, de, de passer plus du euh, travail individuel vers le teamwork. Donc, si c'est la réalité que tu aimerais changer, bien là, on nous présente des exemples de comment la, y arriver. Et là, j'ai vu passer la question, est-ce qu'il existe en français? Non. Je vais vous donner mon truc. Euh, vous pouvez faire Google Traduction en prenant des photos. Fait que les parties de chapitre que je comprends moins en anglais, pour être sûr que je ne vous présente pas des niaiseries, <rire> je prends des photos puis je viens les traduire en français pour être sûr que euh, je ne me trompe pas. Donc, il y, y a des outils. Hein, là, j'ai découvert que je pouvais lire maintenant grâce à Google Traduction pratiquement n'importe quelle langue, juste en prenant des images et en venant traduire les textes. <rire> Plus de barrières, plus de barrières. Et là, Jean-Philippe, peux-tu nous présenter un peu, justement, c'est quoi les différents stades, où est-ce qu'on est rendu, puis là, après ça, on va vraiment entrer dans le sujet de se trouver un nouveau projet. <rire> J'aime les projets. Ben, donc, on, est, euh, on a atteint le stade numéro 4, qui est vraiment le stade qui s'appelle le, euh, le leadership tribal, qui, en réalité, est euh, le stade où est-ce que, euh, le plus va se, va se passer, dans le sens de euh, toutes les énergies maintenant concentrées vont donner des résultats avec abondance. Donc, l'abondance va, euh, va s'en aller vers vous, va s'en aller vers votre équipe, puis les résultats vont tout simplement être extraordinaires puis être d'un autre niveau complètement. Parce qu'on sait que les niveaux précédents, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, on est très axé sur l'individualité de la personne, le fait qu'on est meilleur, on va réussir seul. Donc oui, on va plus vite, mais jamais on pourra atteindre des niveaux comme on, euh, on le constate en fait là au stade numéro 4. Donc le stade numéro 4, c'est ce qu'on a commencé la semaine dernière. Hier, on a couvert la première, euh, on pourrait dire la première avenue. Donc de comment est-ce que le stade 4 se développe, comment est-ce qu'on est capable de le percevoir ou qu'est-ce qu'on est capable de faire pour être sûr de concrétiser une culture de stade 4, donc une culture qui est orientée autour du « nous », le « nous » qui est très fort, un vrai « nous » d'équipe qui progresse ensemble et que qui est-ce qui est reconnu, c'est pas les individus, les individus à l'intérieur du groupe, c'est vraiment le groupe en tant que communauté. 
Donc, hier, qu'est-ce qu'on a couvert? C'était que la, la relation venait avant la business. Donc, c'est sûr, c'était quelque chose de très spécifique qui est pas, on va dire, la norme, euh, la majorité, qu'un groupe de gens se mettent ensemble et décide de bâtir une business et à cause qu'ils partagent exactement la même vision, la même mission, la même mentalité, ils sont naturellement, en fait, ils ont créé une business de stade numéro 4. Donc, nous, ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a pris certains des éléments à l'intérieur de, euh, de cette avenue, de ce type, en fait, là de, de leadership euh, de niveau 4 et on l'a adapté beaucoup plus à notre environnement. Puis ce sur quoi on a vraiment accès, c'est sur comment est-ce que les les gens, les jeunes étaient intégrés. Comment est-ce que les nouveaux pouvaient être intégrés dans une culture, une communauté qui est extrêmement tissée? Ben c'est le fait que chaque individu a une euh, est égalitaire au, à celui qui est à côté de lui. Lorsque vient le temps de brainstormer, de trouver des nouvelles idées, parce qu'on le sait, les nouveaux souvent ont une créativité, euh, les plus anciens ont l'expérience, les autres ont la mise en action, les tops. Donc, de voir vraiment que chaque personne à l'intérieur d'un projet comme ça a sa place, a un, une, un droit de parole égal, de même niveau que les autres à côté de lui et qui peut contribuer en fait là à son tour à, euh, à la communauté. Et c'est de cette manière-là qu'on va être capable d'identifier si oui, il fit vraiment en fait là dans euh, dans la mentalité, dans la culture qui est euh, instaurée là à ce niveau-là. Donc ça, c'est le, euh, le premier, la première des manières d'identifier ou de créer euh, une culture de stade numéro 4. Aujourd'hui, on va parler en fait de du projet spécial, comment est-ce qu'un projet peut être le catalyseur, peut être le moteur pour amener des gens à réellement là s'engager dans une culture de stade 4. Fait que je vais repasser la parole à Sabrina. Et là, je, vous saviez comment j'ai le cerveau en ébullition, là? <rire> Parce que dans le fond, ce que moi, je, la première question que je vais te poser, là, c'est est-ce qu'il y a des moments où tu dis, OK, c'est quoi le prochain projet? Comment on, on peut venir faire quelque chose de différent? Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler différemment. Je suis vraiment quelqu'un qui aime dire qu'est-ce qui pourrait aider le plus mon équipe? Et de dire, ben on bâtit le nouveau projet ou la nouvelle façon de fonctionner. Tu sais, c'est... Je pense que c'est une des choses qui me motive le plus dans la vie. Je sais que Jean-Philippe est quelqu'un de projet lui aussi. Là. Des fois, on a tendance à faire un peu trop de projets en même temps, d'embarquer dans un peu trop de projets en même temps. Mais c'est une des choses qui nous motive et je suis certaine qu'il y a des gens sur le podcast comme vous, comme nous présentement, qui sont là en se disant « oui, je suis quelqu'un de projet comme ça, je suis quelqu'un que de dire le travail d'équipe me passionne ». Parce que très important, il faut que ça soit quelque chose qui est lié au travail d'équipe. On dit souvent « seul, on va plus vite ». Ensemble, on va plus loin. Ben c'est ça que, qui représente ici la réalité de comment je peux amener mon équipe qui est au stade 3 présentement vers un projet stade 4. Qui j'ai dans mon équipe là, qui serait prête à faire un projet avec moi de stade 4? Et c'est ce qu'ils viennent présenter ici. Premièrement, il faut que tu bâtisses, là, parce qu'il y a trois étapes. Premièrement, il faut que tu bâtisses le projet dans ta tête. faut que ce soit clair dans ta tête qu'est-ce que tu veux réaliser de gros qui va demander un travail d'équipe. Parce que si tu es capable de le réaliser tout seul, ça marche pas. C'est pas un projet de stade 4. <rire> L'idée, 
c'est de réaliser quelque chose de gros que tu as besoin du travail d'équipe pour l'atteindre. Et là, de venir monter la structure parce qu'il faut que tu sois capable de le présenter à ton monde. Pour savoir dans ton équipe qui est prête à faire le projet avec toi, il faut que tu sois cap capable de leur présenter. Et l'exemple qu'il donnait ici, ben oui, la personne est venue présenter, elle a monté un PowerPoint, elle a bâti son projet pour être capable de dire, OK, je vous présente le projet, qui est go-getter, qui est prête à embarquer avec moi dans un projet comme celui-là commun. Et le projet qui était présenté ici, il faut que vous compreniez, c'était dans quelque chose où la culture n'était pas le travailler ensemble. C'est un agent immobilier qui a décidé qu'il mettait toute la clientèle en commun avec d'autres agents. Pour ceux qui connaissent un peu le domaine de l'immobilier, il n'y a pas de commun pour nos clients. C'est chaque agent garde ses propres clients. Là, il y a quelqu'un qui a dit « Non, non, mais si on veut aller chercher plus de monde », puis être capable de trouver le bon client pour le, le, la, la bonne bâtisse que j'ai à vendre, faut qu'on crée une banque de clients communes. Vous comprenez que c'est pas tout le monde qui est prêt à mettre ses clients dans un groupe en se disant ouais mais il va peut-être acheter à quelqu'un d'autre. Tu sais, le... Là, ce que ça prend, c'est de ne pas avoir peur de perdre. Mais ce que ça crée. C'est que maintenant, quand eux avaient un produit, un, un, un immeuble à vendre, ben là, ils ne l'offraient pas à juste sa clientèle, ils l'offraient à beaucoup plus de monde. Fait que les chances que lui vende son immeuble étaient plus grandes. Fait que, oui, dans ce projet-là, qui est à l'extrême de la culture de base de l'immobilier, eux, ils sont venus créer quelque chose. Ils appelaient ça leur client spécial ou leur client privé. Groupe de... Ouais, groupe de clients privés. Donc, de cette façon-là, il faut que, par exemple, il y ait des règles qui s'établissent. Fait que, oui, tu présentes le projet, puis tu fais, OK, qui est prêt à embarquer avec moi? Qui est du même stade et qui est rendu à dire, on va travailler en commun? Et là, tu vois qui embarque. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, il faut établir des règles. Parce que tu ne peux pas, tu sais, tu peux pas ne pas avoir de règles dans une réalité commune comme ça. C'est comme vivre en commune, là. <rire> ça prend des règles de base pour arriver à le faire sans s'arracher la tête. Donc, établir quelles sont les règles qui viennent avec. Et le troisième point, tout le monde doit contribuer. Tu ne peux pas vendre quelque chose si tu n'as pas ajouté de clients. Ça, c'était le concept de base qu'eux avaient. Tu dois avoir ajouté de la clientèle pour pouvoir présenter un immeuble à vendre. Si je le ramène à ma réalité... J'ai fait différents projets où on a fait du travail. Tu sais, moi, d'équipe, entre autres, nous, on a un, un bingo dans mon organisation qui est un méga bingo où chacun vient contribuer. Et c'est le jour où c'est pas tout le monde qui contribue, mais qui viennent que retirer, que là, il y a comme du sable dans l'engrenage un peu. Fait que c'est vraiment de venir voir comment je fais pour créer ça, que chacun contribue. Et je sais, Jean-Philippe, que tu as un super bel exemple que nous, on voit moins dans notre MLM, mais qui se voit dans d'autres MLM où, oui, la clientèle, elle est commune. Puis c'est là que mon, mon cerveau est en ébullition parce que euh, je vous présenterai après ça un projet qu'on avait déjà lancé l'année passée, mais qui s'est comme perdu en cours de route, que c'est clair que dès aujourd'hui sera remis euh, au goût du jour dans mon cas, dans mon organisation. Mais oui, d'avoir un groupe commun. 
Oui, en fait, c'est euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les MLM. Ils appellent ça, dans le fond, un groupe, euh, c'est un groupe Facebook qui s'appelle ATM. Donc, ATM, en fait, A pour ajouter, T pour taguer et M pour messager, messenger, donc envoyer le message. Donc, la manière dont ce groupe-là fonctionne, c'est un directeur, un directeur d'organisation, c'est exemple, je le rattache là à, à exemple, mettons, mon MLM ou même un, un business leader, déciderait de créer un groupe et dans ce groupe-là, chacun des conseillers, donc de, de l'équipe, de l'organisation, ajoute sa clientèle. Okay. Et sur ce groupe-là, dans le fond, la manière dont il les ajoute, c'est qu'il y a des vidéos qui expliquent le produit, des vidéos qui expliquent la, la compagnie, qui expliquent euh, c'est quoi en fait là, la philosophie, la mission, la vision, toutes ces choses-là. Donc, exemple, moi, j'ai euh, une cliente euh, que j'ai trouvée, genre j'ai fait un live sur Facebook et là, je décide de, pour lui donner l'information, ok, de l'ajouter sur le groupe. Je vais aller la taguer sur la vidéo en question que je veux qu'elle regarde. Et ensuite, je vais y envoyer un message pour lui dire hey, « Est-ce que tu as regardé le vidéo? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça fait du sens? » Pour en arriver à euh, lui offrir un, le service, soit un produit, euh, soit un abonnement ou quelque chose comme ça. Mais ici, qu'est-ce qui est hyper important, c'est de euh, que le groupe soit basé sur la confiance. Puis je pense que dans ce type de projet-là, euh, étant donné qu'on veut vraiment travailler le « nous », il faut que chaque membre sente que la confiance, elle est partagée. Autant j'ai confiance en toi que ce que tu as confiance en moi, dans mes actions et dans les décisions que je vais prendre. Et dans ce groupe-là, c'est pas juste un groupe qui est, qui, 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 qui est statique. Non, 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 au contraire, c'est un groupe qui bouge. Donc, les leaders qui sont identifiés à l'intérieur de l'organisation font des vidéos, vont faire des vidéos sur les produits, vont donner de l'information, vont donner des astuces, vont parler de jeux, vont parler de techniques, vont parler euh, de, 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 de bonnes habitudes de vie en fonction de quel est le produit qui est offert par le MLM en question. Donc, ça veut dire, exemple, ma cliente se retrouve sur le groupe et Sabrina est une des leaders qui présente un live, un projet ou quelque chose comme ça. Et ma cliente inscrit dans les commentaires. Moi, je ne sais pas, tu sais, je suis en train de faire autre chose. Elle inscrit dans les commentaires, « Wow, mon Dieu, je veux ce produit-là. » OK? Ben exemple que, mettons, euh, je, vais prendre, euh, je vais prendre Francine. Mettons que Francine, elle, elle est conseillère. Ben mettons qu'elle voit le commentaire. Sa responsabilité à elle, c'est d'aller dans la section « Membres », d'aller voir qui a ajouté cette cliente-là et de communiquer avec le conseiller en question et de lui dire « telle personne, en fait, a, euh, a, a démontré de l'intérêt, c'est ta cliente, est-ce que tu peux communiquer avec elle? » Et non faire « je suis la première à l'avoir vue, donc moi je prends la cliente, elle a dit qu'elle voulait quelque chose » ou que c'est Sabrina qui a fait le live puis qu'elle se dit « c'était mon live, fait que c'est moi qui vais prendre la cliente. » Non. Parce qu'ici, c'est basé sur la confiance. Parce que moi, je sais que Sabrina contribue avec un live, avec de l'information, avec des posts, avec du contenu. Comme moi, plus tard, c'est moi qui va contribuer à cette communauté-là avec un live, avec un post. Et que c'est ses clientes et les clientes à Francine qui vont en bénéficier. Et comme plus tard, un jour, une fois que Francine va avoir bâti de plus en plus, exemple, son, euh, son équipe, c'est maintenant elle, en fait, qu'elle va contribuer avec des pauses, des lives à la communauté. 
Donc, vraiment, c'est la force de dire, bien, chaque personne, en fait, va aider. Fait que pour un nouveau, c'est hyper fort parce qu'il y a les tops, en fait, qui font des lives pour lui sur un groupe qui est partagé et non d'avoir tous des groupes individuels. Donc, ça, j'aimais cette belle force-là d'équipe qui montre que, bien, chacun, on peut contribuer au succès des autres. Puis, tu sais, moi, ce que je réalise... C'est qu'il y a un an, on a parti un groupe dans mon organisation qui s'appelait Coup de cœur des produits, qui s'adressait à tous ceux qui ont pris un abonnement, mais plus pour s'équiper, là, dans l'optique de faire des lives comme ça. Dans l'optique que chacun venait contribuer, tu présentes un nouveau produit, ben tu vas le présenter sur le groupe. Parce que moi, je peux inspirer seulement 25 des gens. On a quatre types de personnalités. Moi, je vais inspirer les gens qui ont une personnalité comme la mienne. Mais les autres types de personnalités, je les inspire pas ou je leur tape ses nerfs. <rire> J'ai le choix. Mais ça prend d'autres types de personnes dans mon groupe qui viennent contribuer. Et avec le temps, ce groupe-là est mi-mort, si je peux dire. On a continué à y ajouter du monde, mais on n'a comme pas beaucoup travaillé dessus et posté. Et là, la magie JP de justement, on va trouver des gens qui embarquent avec nous j'ai déjà Mélanie de mon organisation qui a écrit dans Podbean, « Sabrina, si tu as besoin d'un coup de main pour euh, donner de l'amour dans ton groupe, je suis disponible. » Là, je trouve vraiment mes go-getters prêts à dire « j'embarque dans le projet » avant même qu'on ait présenté la totalité du projet. Tu sais, vous comprenez que ça, c'est avec des gens comme ça qu'on va venir bâtir quelque chose de grand. Mais je le sais que Mélanie va inspirer mes recrues et qu'il y en a d'autres qui vont qui vont venir inspirer, et que ça existe déjà en place, dans le fond. Elle vient déjà présenter des produits, donc de venir le mettre à l'intérieur. Ce que ça fait, c'est qu'on bâtit quelque chose de plus gros. On arrive où c'est pas une seule personne qui inspire, où c'est pas une seule personne qui fait le travail, mais que le fait qu'on le fait en équipe, ça amène des plus grands résultats. Fait que c'est clair, là. moi j'ai une réunion avec mes directrices à midi, ils entendent parler du groupe aujourd'hui, et on a plein de leaders dans l'organisation qui peuvent venir le faire. On cherchait une place. Tu sais, des fois, il y a ça aussi. On cherche une place où on peut mettre en valeur les leaders de notre organisation. Mais là, je réalise que c'est cet endroit-là qui, pour nous, va être une place pour que nos leaders puissent euh, venir justement se développer. Il faut juste leur laisser la place. Il faut juste leur, leur amener le projet. Et des fois, ben, c'est des réalités comme aujourd'hui qui nous le fait faire. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que... Parce que là, ça se peut que toi aussi, ton cerveau soit en ébullition. Là, de te dire, OK, mais comment je peux amener un projet comme ça si tu travailles dans le jour dans un autre domaine puis tu as envie de faire un projet différent dans ta business ou à ton travail parce que tu te dis, je pense que si on faisait les choses différemment, ça serait mieux. Là, tu vas aller présenter ton projet à ton boss, puis il va faire euh, « non <rire> ». Lui, dans son cerveau, il n'est pas rendu à la même place. Lui, il ne voit pas, peut-être pas le travail d'équipe de la même façon que toi. Lui, il est peut-être encore au stade plus individuel. Ce qui est important, c'est si toi, tu veux arriver à un projet comme celui-là, ben, tu peux lui proposer de partir un petit projet qui sera en équipe, mais de le faire à ce moment-là, ce projet-là, pour aller chercher une, une base. Pourquoi? Pour lui montrer des résultats. Pour que tu lui montres que ça marche. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a présenté le projet, une fois qu'on a établi les règles, une fois que tout le monde se met à contribuer, 
ben là, on a les résultats. On a le succès qui arrive avec ça. Puis là, avec le succès, vient d'autres volontaires. Avec le succès, il y en a qui vont faire « Hey, ben là, j'ai vu ton projet, je trouve ça le fun. Moi aussi, j'aimerais le faire. Moi aussi, j'aimerais en faire partie. » fait que ça, c'est une fois que le, les résultats sont établis, là, on va ajouter des personnes, une à la fois, au projet, simplement parce que ça va inspirer les gens. Ce qui veut dire que si à ta job, tu as envie d'instaurer un projet, mais que ton boss n'est pas rendu là, présente-lui quelque chose de plus petit que tu pourrais venir faire en teamwork et des résultats. <rire> Très important, parce que là, si tu n'as pas de résultats, tu viens de lui donner raison. <rire> et des résultats, et ce sont les résultats qui vont inspirer ton patron. Ce sera tes résultats qui vont inspirer peut-être ta directrice. Parce que si ta directrice, elle n'a pas un groupe commun, exemple, mais que là, toi, avec tes, tes membres équipe, tu crées quelque chose, puis que là, chacun se met à contribuer, puis qu'on réalise qu'il y a plein de résultats, elle va être obligée de dire, « Mais my God, ça marche! » Donc, c'est là que les résultats, on dit souvent, les résultats parlent plus fort. Bien, si tu as des résultats avec quelque chose, c'est ça qui va amener les gens à vouloir embarquer avec toi. Je vous donne un, un exemple. Juste avant que mon conjoint embarque réellement avec moi à Tupperware, dans mon MLM, ça l'a pris deux ans. Ça l'a pris deux ans où il était extrêmement réfractaire. Là. Moi, j'avais le droit à des crises de bébélalisme. Vous n'avez pas idée à quel point. Là. Mais quand est-ce que son, son mindset, sa façon de penser a changé? C'est le jour où j'ai amené réellement des résultats. Le jour où je l'ai amené en voyage à Hawaï, il a fait « Oh, ça peut peut-être changer quelque chose pour la famille. » Le jour où j'avais un char neuf dans le cours payé par la compagnie, « Oh, hey, c'est le fun, hein? » Tout d'un coup, ma compagnie est devenue le fun. Elle pouvait apporter quelque chose à ma famille. Moi, j'avais la vision depuis deux ans de ce que ça pouvait apporter. Lui, il n'avait pas la vision. Il attendait juste les résultats. Mais c'est souvent la même chose. Le leader va attendre les résultats. Il n'a pas nécessairement la vision, mais il va attendre les résultats. Et là, une des choses qui est importante, c'est de voir avec qui tu vas faire ce travail-là, avec qui tu vas travailler en équipe. Parce que ce n'est pas tout le monde là, qui est rendu au même stade. Il hein? faut s'en souvenir. Donc, JP, si tu veux juste redonner l'exemple, justement, là, de le travail d'équipe, comment je sélectionne. Parce que des fois, on est mieux de travailler avec moins de monde mais tout du monde rendu au même stade. Oui, exactement, parce que dans une équipe, il ne faut pas oublier ce qu'on a abordé dans le, euh, les chapitres précédents, c'est que ton équipe est composée de gens en stade 2, ça représente 25% en général des équipes. On a des gens en stade 3, ça représente 50% de nos équipes. Donc, les gens qui vont atteindre le stade 4 sont une minorité, en sens que ça, il y en a que ça va arriver plus que ce qu'on pense, mais c'est juste ça ne sera pas la majorité, puis c'est un processus ici qui est important. Donc, euh, c'est lorsqu'il y a le projet qui est présenté, les gens vont s'identifier naturellement, vont dire « moi, je suis, je fais partie de ceux-là qui veulent avancer, qui veulent aller au prochain niveau ». Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au lieu d'essayer d'élever l'entièreté de l'équipe au niveau, en fait, du stade 4, ce qui est, en fait, genre, va demander extrêmement d'énergie, puis tu sais, je veux dire, de l'énergie du leader et de perdre même des joueurs. Bien, au lieu de ça, c'est de prendre les gens qui se sont identifiés, de travailler avec eux et 
eux vont devenir l'inspiration pour amener le reste de l'équipe à progresser au prochain niveau. Donc, on va les édifier, on va parler d'eux, on va les reconnaître, on va mettre de l'avant, en fait, quels ont été leurs résultats aussi grâce à ce travail d'équipe-là. Donc, on va toujours amener ces concepts-là et c'est ce qui va faire en sorte que l'entièreté de l'équipe va s'élever puis va augmenter, en fait, là, dans son niveau là, de leadership puis va grandir puis va atteindre des succès euh, auxquels là, on n'aurait même pas pensé au départ. C'est vraiment ça, la, la force de travailler en plus petits groupes, mais d'être sûr de bien les mettre de l'avant, les faire briller pour que ça l'inspire les autres. Oui, parce que c'est ça ce qui expliquait, c'est que si tu demandes à des gens, exemple de stade 2, de venir travailler dans le projet avec toi, bien, eux, ils vont se sentir déconnectés du projet parce qu'ils ne seront pas encore partie de l'équipe. Sont... Le résultat ne sera pas le même. Des gens en stade 3, ce que tu vas réaliser, c'est que là, il va y avoir comme une compétition entre les leaders qui organisent le projet. Fait que là, tout d'un coup, la chamaille pogne. Parce que on n'est pas encore arrivé dans le travail commun. Et c'est là, au stade 4, qu'on va arriver vraiment au travail commun. Mais c'est juste en soi, sélectionner les gens est un travail. Là. Parce que si j'ai souvenir de projets que j'ai faits dans le passé où je n'avais pas nécessairement sélectionné, j'avais pris ceux en place où les volontaires, peu importe le stade où ils étaient, ben ça donne des fois des résultats un peu plus chaotiques. Fait que c'est là que ce qui est très important, choisir son projet et choisir avec qui on le fait. Puis là, ça se peut que ton cerveau comme le mien le bouille présentement en te disant, OK, qu'est-ce que je fais? Comment j'applique? Qu'est-ce que je peux créer de gros avec mon équipe en partant un projet? Sans y consacrer, en passant un projet comme ça, c'est pas quelque chose qui doit obligatoirement consacrer énormément de temps. Ça demande une vision d'équipe. Parce que théoriquement, si je le fais en équipe, l'idée, c'est que c'est pas quelque chose qui va prendre tout mon temps. C'est quelque chose qu'on va se séparer à la gagne et qu'on va faire ensemble. Tu sais, quand on avait l'exemple des agents immobiliers, ils ont juste ajouté des clients qui ont fait que quand ils viennent pour vendre quelque chose, il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à acheter. Fait en réalité, ça ne demande pas plus de temps. C'est tout simplement, ça demande de contribuer. Donc, quel est ce type de projet-là que tu peux faire pour contribuer? Puis, on parlait d'esprit d'équipe. C'est quelque chose qui amène un esprit d'équipe, qui amène une culture complètement différente, qui est une culture de partage. Et on le sait, quand on arrive dans la culture de partage, il y a plus de résultats. Parce que des fois, la compétition, oui, va amener des résultats, mais le partage va amener quelque chose de complètement différent. Si jamais tu as des réalisations ou épiphanies qu'on appelle par rapport à ça, viens nous les partager sur le groupe inspirationnel. Qu'est-ce que toi, ça t'amène? Qu'est-ce que toi, tu dis? Oh my God, je pense que je vais faire tel type de projet. Et ça peut être dans tous les domaines. Là. Peu importe dans quel domaine toi, tu es, comment je peux l'appliquer et comment je peux l'amener. Là-dessus, demain, on se retrouve ce, ce, avec Marie-Pierre et Maria avec le livre « Éveiller le géant en soi » qui est au niveau de changer ses habitudes de vie. Et ben là, on peut, on peut quand même faire le lien de changer ses habitudes de comment voir euh, son équipe. Je vous, moi, là, ce livre-là est en train de transformer ma façon de voir le travail d'équipe. C'est pour ça que je dis que dans plein, plein de domaines, il devrait être lu, mais justement, partager le podcast. Parce que ça se peut que les, ce qu'on a présenté aujourd'hui, ben que ton frère qui travaille dans un, 
dans un autre type de business, ça soit quelque chose de bien pour lui aujourd'hui, ben partage-lui le podcast, mais dis-lui pourquoi. Hein? Parce que là, il ne comprendra pas pourquoi tu lui envoies ça. Mais dis-lui, le... regarde, ils ont parlé d'un tel projet, je pense que ça pourrait être bon pour toi. Mais plus vous allez faire ça, plus on va agrandir la communauté de gens qui veulent vraiment en faire partie. Hein? On parle de groupes qui veulent vraiment en faire partie à travers tout ça. Donc, un énorme merci tout le monde. On se voit demain. Puis là-dessus, je laisse votre cerveau en ébullition. Moi, je peux vous dire que le mien, <rire> il est à son maximum. <rire>